0: A tak se v našem postupném čtení knihy Růd dostáváme, milí posluchači, do závěrečné kapitoly. Přistupujeme tak k napínavému příběhu, kdy bohas je pro svou poctivost ochoten jít spravedlivou cestou i za cenu rizika, že by se Růd jeho ženou nestala. Je tedy ráno, možná pár desítek minut nebo pár hodin poté, co mu Root velmi zvláštně a současně zřetelně vyjádřila svou touhu, aby se jí zastal, aby nad ní rozvinul plášť své péče a mužské ochrany jako její manžel, který se jí ujme v jejím vdovství. Jsme ve čtvrté kapitole, čtu nejprve první dva verše. Boas vystoupil k bráně a posadil se tam. Tušel kolem zastánce, o němž Boas mluvil. Vybídl ho, člověče, pojď sem a posaď se tu. A on se zastavil a posadil se. Boas pak vybral deset mužů z městských starších a požádal je zasedněte zde. A oni zasedli. Asi je všeobecně známo, že brána města v té době představovala něco velmi významného z hlediska správy města. Dnes bychom možná řekli z hlediska jakési regionální politiky. Jednak jsme si to předčasem časem citovali přímo z Mojžíšova zákona a jednak jsme myšlenku o důležitosti brány zachytili i v samotném tom nočním rozhovoru mezi Růd a Boazem. Boaz tam tehdy Růd řekl Všechen můj lid v bráně ví, že si žena znamenitá. Nyní tedy dochází k oficiálnímu setkání těch, kdo jsou do této víceméně právní záležitosti zapojeni. Jako hlavní aktér je tu Boas, pak ten druhý zastánce, jehož jméno nám zde není uvedeno, a potom deset oficiálních světků, nebo dokonce soudců, prostě deset významných mužů města. Protože setkání vyvolal Boas, tak také Boas má úvodní řeč, v níž vysvětluje, proč toto zhromáždění svolal. Třetí verš čtvrté kapitoly. Zastánci pak řekl... Noemi, která se vrátila z mohábských polí, chce prodat díl pole, který patřil našemu bratru Elímelekovi. Řekl jsem si, že ti to dám na vědomí a vybídnu tě, aby jej koupil v přítomnosti těch, kteří tu zasedají před staršími mého lidu. Chceš-li použít svého práva k vykoupení, tedy jej vykup. Nechceš-li? Oznam mi to. Vím, že kromě tebe není bližšího zastánce. Já jsem po tobě. On odpověděl, vykoupím jej. Ach, přátelé, pokud si vzpomínáte na to, co jsme četli v našem pořadu minule, čili vlastně na ten noční rozhovor mezi Boazem a Ruth, můžeme říct, že to tedy vypadá špatně. Vykoupím jej. Tento zastánce, který má podle zákona větší práva než Boaz, má zájem svého práva využít. Doktor McGee nás upozorňuje na zvláštní postup, který Boas v tomto jednání zvolil. Začíná své jednání od majetku, přestože nám je dávno známo, že jeho nejpřednější zájem se týká samotné růd. Když Elimelech a Noemi před lety odcházeli z Betléma do Moábské země, prodali svá pole, k nimž měli dědičná práva. Ovšem, když se Noemi vrátila sama, vrátila se vlastně jako velmi chudá vdova, Prakticky bez ničeho. Neměla šanci koupit svá pole zpátky. Zákon by jí to umožňoval. Mohla by se sama vykoupit, ale ona neměla za co. Jediná možnost, která jí podle Mojžíšovského zákona zbývala, bylo čekání na takzvané milostivé léto, anebo rok milosti. A z kontextu našeho příběhu můžeme předpokládat, že tento zvláštní bohem daný rok nebyl právě příliš blízko takže vlastně žádná šance pro Noemi samotnou. Jiná možnost je tedy zastánce, nebo snad výstížněji, vykupitel, čili blízký příbuzný, který by tento dávný rodový majetek vykoupil z cizího držení a spolu s tím by se také měl postarat o vdovu pozemřelém. Jako potenciální zastánci nebo vykupitelé tohoto druhu jsou tu ovšem dva mužové, A jeden z nich má přednost. Žel? Náš Boas to není. Když vidíme, že jde o majetek, tento příbuzensky blížší zastánce reaguje kladně. Vykoupím jej. Tedy ten díl pole. Náš učitel, doktor McGee, předpokládá, že tady hrálo roli trochu taky veřejné mínění. Patrně to byl také zámožný muž, také jako Boas, a kdyby nechtěl vykoupit majetek, kdysi prodaný Elimelechem a dát jej zpátky Noemi, nebo ji alespoň vyplatit, byl by kritizován, že nehledí na rodové mění, k němuž Izraelci, zejména v oblasti vlastnictví půdy, měli mimořádně velký vztah. Nevím, jak bylo v tuto chvíli Boazovi, když z úst blížšího zastánce než je on sám, slyší slova vykoupím jej. Ale když Boas se vydal touto férovou cestou, že podle zákona dá přednost tomu, kdo tu přednost má, nemůže už couvnout. Pouze tedy své zjevně promyšlené jednání rozvíjí dále. Pátý verš ve čtvrté kapitole knihy Boas Boas řekl, v den, kdy koupíš od Noémy pole, kupuješ je i od Moábské růd, ženy pozemřelém, se závazkem zachovat jméno zemřelého v jeho dědictví. Pokud ten bližší zastánce tohle předtím nevěděl, musel být patrně velmi překvapen. Byl-li zámožný, pak získání dalšího dílu pole nedaleko Betléma mohlo být pro něj docela zajímavé, ale kdyby se kvůli dílu pole měl oženit s nějakou moabitkou, zdá se, že Orud toho moc nevěděl. A tak není pochyb, že představa manželství s cizinkou, dokonce jaksi ze zákona povinného manželství, pro něho byla na první pohled něčím nepřijatelným, nebo snad dokonce odpudivým. Mimochodem, hospodinův zákon daný skrze Mojžíše se konkrétně, pokud jde o Moabity nebo Moabce, vyjadřuje zcela zřetelně, podle našeho pocitu možná až příliš nekompromisně, Pátá Možíšova, 23. verš, třetí. Do hospodinova zhromáždění nikdy nevstoupí Amónec nebo Moábec. Ani jejich desáté pokolení nevstoupí do hospodinova zhromáždění. A následující text v té páté Možíšově, 23 pak podává vysvětlení anebo zdůvodnění tohoto příkrého slova. Pro tohoto bližšího zastánce je tedy růd, Zcela nepřijatelná. Naopak Boas, který toho o naší milé růd ví trochu víc, je ochoten pro ně přinést jakoukoliv oběť. Šestý verš Tu řekl zastánce, nemohu je vykoupit pro sebe, aniž bych zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva. Já vykoupit nemohu. Toto vyjádření nám může připadat příliš silné. McGee z něho celku přímočaře a logicky soudí, že tento zastánce byl patrně už ženat. A rád by pochopitelně, aby jeho majetek zdědil jeho vlastní děti. Prostě tento snětek s Moabitkou byl pro něho a pro jeho rodinnou situaci nepřijatelný. A právě v tomto okamžiku zase náš vykladač vystupuje ze samotného příběhu, který si tu čteme, a aplikuje jej na situaci lidí z pohanů, čili z nežidovských národů. Ti lidé neměli právo stát se účastníky boží milosti, neměli žádná boží zaslíbení. Každý z nás jsme byli mimo nárok na vstup do boží přítomnosti kvůli svému hříchu, kvůli svému stavu před Bohem. Prostě byli jsme pro Boha podle zákona nepřijatelní. Ale pán Ježíš přišel jako náš zastánce, či výstižněji jako náš vykupitel a naplno se vložil do naší věci, do našeho problému. Pán Ježíš přišel na tento svět a vykoupil nás z naší beznadějné zaprodanosti. Z níž jsme se nemohli vykoupit sami. A co dím, pán Ježíš se ujal nejen naší pozice, našeho majetku, vždyť jsme žádný neměli, Ale ujal se také nás samotných. A písmo nám neskrývá ten nádherný záměr, který pán Ježíš má. A to je, že on jako ženich si nás, jako svou vykoupenou církev, chce vzít za manželku. A to bez ohledu na to, z jakých národů pocházíme, bez ohledu na to, z jakých podmínek a bez ohledu na naše minulost. Ta naše minulost je totiž jedinečně a s konečnou platností vyřešena právě tím jeho vykoupením. On dal za nás cenu nepředstavitelné výše. Vždyť dal za nás sám sebe. A tak pokud jsme se pánu Ježíši oddali, pokud jsme mu tu svoji minulost, svoje hříchy a vůbec to, čím jsme, vyznali, tak už nepatříme ani sami sobě, ani nikomu jinému, ale... Pouze a jedině tomu, kdo si nás koupil, Pánu Ježíši Kristu. Jsme v sedmém verši čtvrté kapitoly knihy Rút. V Izraeli tomu bylo odedávna při vykupování nebo při výměnném obchodu takto. Každé jednání se stvrzovalo tím, že si jeden vyzul střevíc a dal jej druhému. To byl v Izraeli způsob stvrzování. Něco o jsme si četli už ve dvacáté páté kapitole 5. knihy Mojžíšovi, pokud si vzpomínáte na jeden z předchozích pořadů ke knize Rút. Podle toho slova měla ta vdova, které se odmítl zastat její zastánce, přijít a vyzout mu střevíc. A taky mu mohla, či měla, plivnout do tváře za to, že nebyl ochoten se jí zastat. Bos v tuto chvíli už jedná ve jménu Rút. Inu a je od něho hezké, že tomuto muži neplyvil do tváře. Vždyť byl sám, Bos rád, bez pochyby, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nicméně obyčej s tím střevícem byl součástí smlouvy v těchto otázkách, a tak to tedy proběhlo i s těmito náležitostmi. Osmý až desátý verš. Zastánce tedy řekl Bohazovi, kop si to sám a zul si střevíc. Boas pak řekl starším a všemu lidu, dnes jste svědky, že jsem koupil od mi všechno, co patřilo Elímelechovi. I vše, co patřilo Kilionovi a Machlónovi. Koupí jsem získal za manželku i Moávskou růd, ženu Machlónovu, abych zachoval jméno zemřelého v jeho dědictví. Tak nebude vyhlazeno jméno zemřelého z kruhu jeho bratří ani z brány jeho rodiště, Jste toho dnes svědky. Boas tedy nejprve vykupuje rodový majetek, který kdysi patřil Elímelekovi, ale vzhledem k tomu, že by za normálních okolností měla svůj podíl na dědictví i růd, dá se říci, že Boas vlastně kupuje i moábskou růd. Snad přijatelněji řečeno, Boas se stává jejím zastáncem po smrti jejího manžela a bere si ji za manželku. Aby se o ní postaral se vším všudy. Všechen lid, který byl v bráně, i starší, odpověděli. Jsme svědky, kéž dá hospodin, aby žena, která přichází do tvého domu, byla jako Ráchel a Lea, které obě zbudovali dům izraelský. Počínej si zdatně v Efratě a zachovej jí jméno v Betlémě. Nech tvůj dům skrze potomstvo, které ti dá hospodin z této dívky, jako dům Peresa, jeho štámar porodila judovi. Jak vidno, přední mužové města přejí Boazovi a také Ruth mnoho štěstí. Přestože je to původem Moabitka, získala si v Betlémě mimořádně dobré jméno, mimo jiné tím, jak se zachovala ke své tchýni Noemi a snad především také tím, jak upřímně a rozhodně se celým svým srdcem i celým životem přimkle k hospodinu. I vzal si Boas Rút a stala se jeho ženou. Vešel k ní a hospodin jí dopřál, že otěhotněla a porodila syna. Tu řekly ženy Noemi. Požehnán buď hospodin, který tě ode dneška nenechává bez zastánce. Jehož jméno se bude ozývat v Izraeli. On ti vrátí smysl života, bude o tebe ve stáří pečovat. Vždyť jej porodila tvá snaha, která tě tolik miluje. Ta je pro tebe lepší než sedm synů. Čtvrtá kapitola knihy růd, verše 13 až 15. Takže tady máme vlastně jakýsi happy end, jak se říká. Tedy šťastný konec našeho napínavého a zajímavého biblického příběhu. Moábská růd se právoplatně stává manželkou Boaza. A jak to bylo v Izraeli velmi žádoucí, bylo to velkým přáním každé ženy, také se jí v brzku dostává toho, že má syna. Ta, která v Izraeli vlastně neměla žádná práva, se pro rozhodnutí svého zastánce, vykupitele, stává přímou součástí božího lidu. Nějak podobně to bylo, milí přátelé, i s námi, kdo jsme pánu Ježíši Kristu otevřeli své nitro, svůj život. Pro jeho zásluhy, pro jeho ochotu obětovat se, jsme získali práva božích synů. Obávám se, že to je něco, čemu dost těžko rozumíme a co si dost málo uvědomujeme. Kdybychom o tom více přemýšleli, možná by to trochu změnilo naše smýšlení i naše jednání. No by to mohlo změnit i všelijaké naše komplexy méněcennosti, cennosti, anebo naopak naši píchu, kdy se sami na sebe díváme příliš po lidsku. Být právoplatným božím dítětem to není jen tak, to není žádná maličkost. To je velká věc, která nás bude doprovázet až do věčnosti. I v případě naší milé růd vidíme, že vykoupení, kterého se jí dostalo, Mělo sáhlé důsledky, nejen pro její vlastní život, pro její zaopatření a pohodlí, ale mělo pro ní tehdy patrně dost těžko představitelné důsledky až do věčnosti. V jakém smyslu? Jen v tom, že právě tahle moábská růd se stala matkou jednoho z přímých předků spasitele světa. Jsem přesvědčen, že růd o takových věcech moc nepřemýšlela. Ani my si patrně nedokážeme představit, nebo dost barvitě konkrétně vybavit, budoucnost, která čeká nás v osobní přítomnosti pána Ježíše Krista. mi vzala dítě, položila si je na klín a stala se mu chůvou. Sousedky mu dali jméno, řekli, mi se narodil syn, a pojmenovali jej obéd, to je ctitel hospodinův. To je otec Jišaje, otce Davidova. A pak už následuje jen zcela konkrétní rodokmen od Peresa až po krále Davida. Syn Boaza a Růd, jménem Obed, se tedy za několik desetiletí stal dědečkem krále Davida. Milí přátelé, tento sice rozsahem kratičký, přece však obsahem úžasně bohatý příběh, končí... Otázka pro nás může znít, co si z něho odnášíme. Největší přání mám spolu s naším hlavním průvodcem v těchto pořadech, doktorem Megí, aby každý, kdo nás právě poslouchá, nebo ještě raději každý, kdo prostě žije v tomto světě, aby pochopil, že zastáncem hříšníků před spravedlivým božím soudem je Pán Ježíš Kristus. Kdo k němu přijde, kdo mu vyzná svou hříšnost... A kdo mu svěří celý svůj život, ten pak může poznat bezpečí vykoupení a krásu čistého osobního obecenství se živým Bohem. A pro nás, kdo už v tomto stavu před Bohem z jeho milosti žijeme, může být tenhle příběh povzbuzením k plné oddanosti a věrnosti tomu, který si nás zamiloval. On v nás začal dobré dílo, A on je také dovede až do konce, do dne Ježíše Krista, jak je napsáno v epištole Filipským. Od nás se očekává jen oddaná věrnost, spojená s touhou líbit se mu a žít pro něho. Mnozí mohou spolu s Růd vyznat, že spolehnout se na hospodina se opravdu vyplatí. Její život nám bodiž povzbuzením v tom, že kdo se oddá hospodinu, ten nebude zahanben.